1: Medio
2: minuto pasa de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, como siempre, hay deporte. en Es Radio es libre y directo, se ha pasado el 7 de agosto y entramos en el 8, ya primeros segundos, primer minuto del 8 de agosto, miércoles. Quedan 10 días, señores, para que empiece la liga, pero de eso ya habrá tiempo para hablar, porque hoy hay que hablar de Juegos Olímpicos y de una gran jornada para el deporte español, con el oro de Marina Labau con la plata de las chicas de sincronizada y de Javi Gómez Noya en triatlón y con la medalla segura, pero no sabemos de qué color, si oro o plata, de las chicas del waterpolo femenino, que se han clasificado para la final al ganar a Hungría por 10-9, ya están en la final ante Estados Unidos y por tanto habrá el viernes o oro, oro o plata. Vamos a ver eh, qué metal se llevan las chicas, pero tenemos más cosas que nos va a resumir Ahora Dani Ortín, Dani Blanco le saluda en nombre de la redacción deportiva de Radio con Amalia Varela en la parte técnica. Esto comienza ya.
3: Es libre y directo. Es Radio.
2: Pues era el día, del 7 de agosto, era el día señalado con una cruz, Dani, y todos los pronósticos se han cumplido.
4: Por suerte nos ha ido bien y voy a empezar haciendo una broma. Ahí está. Vamos a empezar a toda vela con el oro de la Marina Española. Ahí está. El oro de ah. Marina Alabao. Vamos a empezar por ese wow. tema hablando de ese primer oro de la representación española. Ya tenemos seis medallas, ninguna era de oro hasta que ha llegado Marina Alabao y ha conseguido esa primera de oro. También tenemos dos más de plata, la de Gómez Noya en triatlón. Vamos a hablar de ese tema. ...porque el español ha hecho una carrera magnífica... ...estaba entre los dos hermanos Brownlee... ...pero ha conseguido llevarse esa medalla de plata... ...que bien vale el trabajo realizado en los últimos cuatro años... ...desde que fuera cuarto en Pekín... ...también tenemos plata en la sincronizada... ...ya consiguieron dos platas en los últimos juegos... ...y de momento Andrea Fuentes y Yona Carbonell... ...han empezado muy fuerte en la natación sincronizada... ...de momento plata en el dúo... ...a ver qué pasa con el equipo que aspira a repetir... ...por lo menos lo mismo... ...y por supuesto las chicas de balonmano... ...que están en semis, jugarán ante Montenegro... Vamos a hablar con alguna jugadora de este equipo para que nos cuente si le da miedo el rival del próximo día, de este jueves, y también los chicos que mañana juegan ante Francia. Vamos a tratar lo que ha pasado hoy, lo que va a pasar mañana, con esperemos alguna que otra medalla que pueda caer en nuestro zurrón. Y por supuesto hablaremos de lo polémico de hoy, casi los hockey hierba, un apretaje un tanto extraño que deja a España fuera con ese empate 1-1 contra Gran Bretaña. También hablaremos del baloncesto, porque mañana ya tiene que empezar a salir la auténtica España. La auténtica España, campeona de Europa, campeona del mundo, subcampeona olímpica, la que tiene que demostrar su valía. Analizaremos otros resultados y empezaremos a hablar de fútbol, porque Cazorla ya se ha puesto la camiseta del Arsenal. Llorente puede dejar la zamarra del Atlético Y además tenemos que tratar qué pasa con esa reunión de tres equipos que son rebeldes y que mmm, pretenden hacer una pequeña huelga con respecto a la Liga. A ver qué pasa con todo eso y para mañana la agenda.
2: Eh, si les gustan los Juegos Olímpicos, desde luego mañana desde las 2 de la tarde aproximadamente no se pueden despegar del sillón, porque hay waterpolo, hay balonmano y hay eh, baloncesto, 2 y media de la tarde aproximadamente. O sea que hay una jornada impresionante para el deporte español. Son las 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
0: Braves,
2: Bueno Dani, la gran noticia de la jornada desde luego es, eh, bueno, la tiene o la protagoniza la chica que nos va a escuchar en breve.
4: Marina Labau, que menuda victoria ha conseguido en la clase Windsor una clase que posiblemente desaparezca. ...para los próximos Juegos de Río del año 2016... ...pero hoy, mientras siga esta clase... ...tenemos que decir que la última campeona olímpica... ...ha sido Marina Labau... ...que se ha portado de maravilla... ...ganó la primera carrera, la primera regata... ...y de, de, desde entonces ha liderado la general... ...para llegar a esta última, la medal race... ...siendo la primera... ...y por si había alguna duda... ...ella podía quedar entre las siete primeras... ...pero ha decidido que lo mejor... ...para evitar problemas es ganar la regata... ...hacerlo a lo grande y convertirse en la campeona... ...en la primera campeona de este año... ...con medalla de oro para la representación
2: española... ...campeonésima olímpica Marina Lavao, buenas noches...
1: ...hola, buenas noches...
2: ...oye, felicidades, eh...
1: ...muchas gracias...
2: Eh, ...me imagino que la pregunta es obvia, ha costado muchísimo... ...pero confiábamos en ti y lo has demostrado, eh...
1: ...sí, sí, la verdad es que ha sido una, una semana muy intensa... ...el primer día de competición casi no lo recuerdo... ...me parece que fue hace tres meses... <risa> ...y bueno, he tenido muchas sensaciones a lo largo de la semana... ...algunas muy buenas, otras no tanto... ...y, y bueno, ahora uf, ahora ya me puedo relajar... Y, ...y disfrutar lo que lo que he conseguido.
4: El primer día te pones líder... ...y el último día acabas ganando a lo grande.
1: Sí, sí, la verdad es que en todos los campeonatos... ...cuando he empezado primera lo he solido mantener... ...no recuerdo ningún campeonato que, no, que me haya pasado contrario... ...y bueno, el primer día tuvo un buen día... ...el segundo también... Y bueno, los primeros días empecé a navegar eh, muy a mi bola, sin tener en cuenta a las demás chicas. Y ya el tercer día empecé un poco más a, a controlar y, y bueno, no vinieron resultados tan buenos. Y bueno, la verdad es que hoy lo he hecho súper bien. Estoy súper contenta de, de lo que he hecho porque he hecho justo todo lo que quería... Que, que con la presión y todo lo que tenía encima, pues muchas veces no sale y, y bueno, súper contenta, muy contenta.
4: Y ahora con una, una medalla de oro, ¿cómo se celebra?
1: Pues de momento me voy a ir a cenar con todo mi equipo y, y nos traeremos una fechecita esta noche.
4: <risa> Pero luego cuando regreses a España, ahí con la familia, una un, algo algo especial.
1: Bueno, no sé, igual mi mi sponsor Movistar, me voy a estar me me monta algo a ver si me escucha. Pero así mío personal pues la verdad es que no no he pensado en nada.
2: Oye la última Marina cómo se cómo se siente define con una palabra qué sientes encima del podio con el himno nacional eh, sonando.
1: Pues uf es una palabra imposible imposible se se dan pasado tanto tantos recuerdos por la por la cabeza y tantas cosas y tantos momentos y y tantos flash, flash que es que la, la cabeza no, no te para de de, de venir imagen, no y yo que no tengo mucha memoria y no me suele pasar mucho esto pues la verdad es que una no, sensación muy bonita
4: y ahora que tienen la medalla de oro, hay que pensar en los siguientes juegos, pero resulta que van a quitar el windsurf. Te vas a pasar a la otra modalidad, al sí. kite. Bueno,
1: hasta noviembre no no se decide. O sea, no es la decisión final. Yo espero que, que esa decisión se cambie. Y bueno, en noviembre hasta noviembre estaré fuera de la competición y en noviembre voy a tomar alguna decisión. Pero sí, sí. si no me dan otra opción, navegaré de CAI
2: La verdad es que te, te felicitamos, Marina. Muchísimas felicidades gracias, y enhorabuena. ¿eh? Gracias. Enhorabuena.
1: Gracias. Gracias, adiós bueno, Qué
2: placer
4: tener a sí, la campeona ¿eh? La
2: protagonista del día y nos ha atendido en los micrófonos de Es Radio Marina Labao, enhorabuena, primer oro, como decías tú, Dani Cuatro platas, un bronce y la medalla, que no sabemos de qué color es Luego hablaremos de la medalla que podemos conseguir en un waterpolo femenino Pero ya es de un color, ya solo plata Y o sea que...
4: si te das cuenta, en todos los deportes hay una tónica que se repite El agua, tiene que agua. haber agua, es indispensable para que un español sí. consiga medalla el único chico que se ha colado en esta lista es Javi Gómez Noya, lo demás son todo chicas.
2: Y Javi Gómez Noya ha tenido que tener agua, porque el triatlón, hay una parte, ha eh, nado, es brutal, eh. hoy de verdad he estado viendo parte de la prueba en casa, es, es de cansarte tú viendo la prueba, o sea quiero decir, es una cosa impresionante. Hombre, un kilómetro yo.
4: y medio ha nado, 40 en bici y 10 luego corriendo, y que los últimos 10 lo han hecho en menos de media hora, un parcial tremendo, que bien podría valer para correr en algún, en algún campeonato nacional, que aquí en España, más de un atleta que se dedica a eso, seguro Uf. que le gana. Una carrera tremenda y quiero que escuches a Javi, a Javi Gómez Noya uh -huh. cómo estaba de feliz y de contento con esta plata. Y bueno, había que estar muy atento, la bici fue rápida, no se ha parado en ningún momento y, y creo que lo notamos todos a la hora de correr, ¿no? La carrera a pie no fue excesivamente rápida porque todos íbamos tocados y bueno, me enganché ahí a Alistair y sabía que tenía que sufrir y aguantar todo lo que podía, ¿no? Cuando vi que se descolgaba Jonathan eh, fue un refuerzo positivo y traté de aguantar al máximo con, con Alistair, pero luego me abrió un pequeño hueco y, y nada, pues sufrí
2: al máximo porque la distancia no se hiciera mayor y que no me cazara nadie por detrás. Y bueno, la plata es, eh, es muy positivo, ¿no? Ha habido un momento, eh, Dani, que ha cogido... Bueno, se han marchado, sobre todo en la carrera, en, en el apartado de ciclismo, en cinco corredores, y luego en, en, la, en la parte del atletismo han, se, se han marchado tres porque Javi ha conseguido enlazar con los dos con los dos hermanos. Y ahí ya, no es que respirábamos más porque puede pasar cualquier cosa, pero ya dices, bueno, van pero, los tres, me lo va a haber.
4: Pero hay que ver qué importante es en este deporte la transición, porque como tú decías, Javi ha tenido que enganchar en la carrera a pie con ellos dos, que les acaban dos segundos. Pero ha tenido que enganchar rápidamente y esos dos segundos han sido en la transición, en el cambiarse de la bicicleta, dejar las zapatillas, dejar el casco y ponértelas de correr, en esos mm, 30 segundos que puede durar la transición, los británicos, los hermanos Browning lo han hecho muy bien y han cogido dos segundos de ventaja, que aquí parece una tontería, pero esos dos segundos, si no te enganchas ya a ellos, poco a claro. poco se va abriendo la brecha. Y luego, pues, eh, Javi, entre los dos hermanos ha visto que el pequeño, el menor Jonathan, eh, flojeaba un poco a mitad de la primera vuelta, ha visto que no iba bien, ya le ha pasado, se ha colocado entre el mayor, entre Alistair, que luego sí. se ha proclamado campeón, y entre el pequeño Jonathan, ha aguantado el ritmo del mayor hasta que ha podido, hasta que a falta de unos tres kilómetros y medio ha dicho basta, cuando ya un minuto y medio o minuto antes había dicho adiós al dúo de cabeza Jonathan Brownlee, y ahí ha visto el amigo Benoya, que tenía la medalla de plata segura, ha intentado ir a por la de oro, se le ha hecho, se le ha hecho duro.
2: Vas increciendo vas en la sensación que tienes viéndolo en televisión, porque primero, corte de 5, bien, está en el corte de 3, va a haber medallas seguro, pero luego quieres el oro, quieres la plata, porque ves que Javi eh, Gómez ya está, está bien, está con fuerzas, y por qué no el oro, pero claro, luego ves la, la medalla de plata y te, y te sale perfectamente, y luego ya la tranquilidad con que cuando el menor de los hermanos se ha quedado absolutamente, que ya por lo menos era plata podía ser oro, pero como tú dices, a 3 kilómetros o 2. Sí, ya, se en se los hallado. últimos
4: metros, mirando para atrás, sí. dice, bueno, ya tengo muy lejos a Alistair, está a 15 segundos, pero por detrás no viene achuchando Jonathan, porque además ha sido penalizado con 15 segundos, que eso le ha venido de lujo al español para bueno. ir más tranquilo y por lo menos poder saborear la entrada en, en Hyde Park. Hay que decir una cosa, que todos los que han participado en este triatlón entraban saludando al público, porque solamente ya acabar esta prueba sí, sí. es para estar contento y orgulloso de lo que han hecho y
2: decías tú el otro día no sé a qué prueba ahora mismo me falla la memoria pero bueno no sé a qué prueba te referías el otro día de la que merecía la pena verlo por todo lo que estaban echa, emitiendo en televisión las imágenes de Londres hoy también es la, una la prueba en la maratón hoy también es una prueba para ver aunque son bueno parte de Hyde porque claro Hyde Park tiene tanto encanto y han enfocado tantas partes de, de la ciudad. Desde no, de, Realmente... de luego
4: están haciendo una, una muestra, una guía turística sí, sí, sí. de Londres preciosa.
2: Eh, quería hablar antes de pasar a las chicas de la sincro que han, que han sido plata. Quería hablar del tema de las transiciones. Siempre me ha parecido durísima la prueba, pero súper difícil lo de, lo de cambiar tenado a ciclismo, de ciclismo a atletismo, Hombre, el momento ese. Es que...
4: Sobre todo la ropa que tienes que poner, untarte bien de cremas, sí, porque sí, es mira. complicado, parece que no, pero el sillín, el correr sin calcetines, son muchas rozaduras que tienes que cuidar. Y sobre todo que han comenzado la prueba en el lago en Hyde Park, ...con una temperatura en el agua de 19 grados, tenían que salir con neopreno... ...entonces la transición ya se hacía más larga, había que, hay que ensayar eso... ...el quitarte rápidamente el traje de neopreno porque habíamos visto... ...que los que han salido en cabeza en la natación y han sido rápidos en la transición... ...se han escapado en ese grupito de 5 o 6... ...luego pues se ha unido todo en, unos, en una formación de 20... ...los otros dos españoles que estaban en esta carrera se han quedado rezagados... Que eran Mario Mola, que ha llegado noveno, y Chemi Pérez, que ha terminado vigésimo cuarto. Los tres españoles entre los 25 primeros, no está nada mal. Y lo que tú dices, la transición muy importante, dejar el casco. Además, hay que dejarlo todo en su sitio. No puedes quitártelo y dejarlo por ahí tirado, porque si no te sancionan.
2: La verdad es que es, es muy complicado, muy complicada la prueba. Y además, durísima, ya ya les digo. En total, al final, eh, se juntan cincuenta y pico kilómetros, ¿no? Porque entre que son el kilómetro y medio a nado, más los, todos los de, los que están en ciclismo y todos los de correr prácticamente 50 kilómetros para para este triatlón que es impresionante Jaime mendoya, medalla de plata eh, le felicitamos desde aquí, enhorabuena es la cuarta medalla de plata, la tercera porque la cuarta ha venido después y la han conseguido las chicas de la de la síncrona Carbonelli y Andrea Fuentes que han hecho un ejercicio, hoy tenido una polémica ahí eh, Lucía Prieto y tú, en, 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 es la noche de César eh, hombre, yo Polémica creo, ninguna. por supuesto, problema que se ha solucionado inmediatamente Pero me parece que ha sido, ayer nos decía en el libro directo Ana, Ana Tarrés Que el ejercicio le había gustado más que el de las chinas Pero yo me da la sensación de que a lo mejor, no sé, no sé si hoy ha sido un poquito más flojo Sin embargo, hemos conseguido la medalla de plata, Dani, ¿no? no sé qué opinas tú
4: Bueno, el ejercicio por lo que estábamos viendo ha sido quizás no tan bonito y tan bello como en el día de ayer pero también lo decía ayer Ana Tarrés en estos micrófonos que tiene su ventaja el salir más tarde, pues hoy gracias al sorteo hemos salido, han salido las chicas en penúltima posición, un más de 12 y eso pues puede beneficiarles porque o las jueces llegan ya cansadas y lo ven todo más bonito o las jueces llegan con más ganas de ir puntuando porque a medida que van pasando las rivales han visto que para uno bueno que hay de verdad vamos a dárselo alto. Entonces nos ha beneficiado bastante el Sarine en última posición porque el ejercicio no era tan bueno como, como en el día de ayer. Al final una puntuación de 96-900 que era lo que hacía falta para superar a, a la pareja china que había salido en séptima posición. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer y justo han conseguido esa puntuación. Somos plata, otra plata más y Andrea Fuentes que ya suma tres platas, dos en Pekín y otra aquí.
2: Es verdad que era la medalla más segura que teníamos y no ha defraudado. Nos lo decía ayer eh, Ana Tarres en Es Libre Directo, si es que el ejercicio está bien, si es que se tiene que conseguir medalla. Yo creo, ¿eh? pero bueno, es, es, la, es la medalla más segura que teníamos y, y, y la hemos conseguido. ¿eh? Yo creo que, que, la, que, la, que la hemos conseguido y además con muchísimo mérito.
4: Sí, tiene, tiene mucho mérito, sobre todo porque hay que pensar que en el waterpolo, en el waterpolo, a decir, en la sincronizada sí, sí. el referente siempre había sido Gemma Mingual y una vez que ha desaparecido esta de, ¿Sí? la, de la competición ha sabido reciclarse, ha sabido la selección buscar otro otro dúo con el que completar esta esta magnífica esta magnífica jornada de, de chicas y junto a Andrea Fuentes que ya que ya tiene años, que ya tiene 29 ha llegado una hoy por detrás, con 22 se ha ganado el puesto. Todos recordamos también que estaba Paola Tirados, la canaria, que sí, también estaba, estaba siendo bastante competitiva. Y ahora habrá que esperar a ver qué pasa con el equipo, que también apunta bastante alto. Los rivales de nuevo para, para España, para esa plata-bronce, van a ser China y las y las chicas de Canadá. Rusia, al igual que hoy en el dúo, parece inalcanzable, así que tenemos Totalmente. que esperar, tenemos que quedarnos con la mira en los labios siempre y ver muy lejos el oro, pero la plata parece factible.
2: Hay que reconocer hoy al, al sector femenino de los deportistas un, una cosa evidente, Marina Lavau, oro, las chicas de la sincro, plata, eh, luego hablaremos de las chicas de Waterpolo que, que ya están en la final, y las chicas del balonmano que se han metido en la semifinal. De los Juegos Olímpicos. Es tremendo. Hoy han ganado a la selección de, oh, pues mira, de Croacia, Croacia. Croacia 25-22. Croacia era una gran selección. Una de las mejores de ese partido ha sido Eli Pinedo, que ya nos escucha. Hola Eli, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Oye, vaya victoria ¿eh? hoy
2: ante la selección de Croacia. Vaya pase a semifinales, Eli, y yo creo que uno de, de los mayores éxitos del balonmano femenino en la historia.
5: Sí, ha sido muy sufrida la victoria. La verdad es verdad que al final ves el marcador y, y bueno y te puede parecer que hay un poco de margen, pero nos ha costado muchísimo y, y bueno y estamos satisfechas por el trabajo que hemos hecho, la verdad.
2: ¿Cuál ha sido la clave del partido? Si tuvieras que decir alguno, vuestra gran defensa. Me quedo yo porque realmente Croacia, hombre, ha anotado 22 goles, pero en un momento determinado les les costaba pasar. ¿eh?
5: Sí, yo creo que esa es nuestra identidad, un poco la defensa, ¿no? Cuando estamos fuertes atrás. Sabemos que Alante saldrá solo y, y yo creo que hoy, otro día más, pues se ha visto ¿no? que, que nuestro fuerte es la defensa y que tenemos que seguir en esa línea.
2: ¿Os planteáis un reto? Quiero decir, el reto ya es estar en semifinales, pero pero pasar a la final sería tremendo, ¿eh? por no decirte la leche. Pero vamos.
5: Sería brutal, pero tenemos que empezar primero en la semifinal antes de la final.
2: Oye, o sea, no voy más allá, ¿no?
5: No, no, nosotras nos gusta ir partido a partido, la verdad, porque cuando pensamos más allá a veces no nos salen las cosas como queremos
4: Eli, en los últimos minutos que ya habíais conseguido una buena distancia, ya teníais tres, cuatro goles de margen Jorge Dueñas en el último tiempo muerto os dice que si es necesario que hagáis teatro, o sea, sí. ya que cualquier arte vale para llegar al semifinal
5: Sí, sí, cualquier, vamos, teatro, lo que sea, tirarnos sí. al suelo, lo que haga falta pero que no se nos escape el partido Sí, sí, sí si llega,
4: si llega el momento contra contra el rival, contra el que tenéis en semifinales, oye, eh, al suelo, al agua, a lo que haga falta, pero a la final hay
2: que pasar.
5: Eso es, lo que haga falta. Pasaremos como sea.
2: ¿Y Montenegro te da miedo?
5: No, no me da miedo nada, ni a mí ni a ninguna de mis compañeras, porque ya llegadas a estas alturas nos da igual. Tenemos que pensar en nosotras mismas, no en el rival que nos toca.
2: Es que ya, llegados a este punto, eh, Eli, yo creo que, que da igual, ¿no?, el rival, como dices tú. Eh, son 60 minutos, 30 por parte, y yo creo que da igual.
5: Sí, eso es. Tenemos que pensar en nosotros. Más. Y sabemos que si estamos al nivel que estamos demostrando, hay pocos equipos que puedan con nosotros.
4: Por cierto, ¿cómo estáis las mujeres en todas las disciplinas de medalla, de, de hacerlo bien, tanto en igual, por equipos...? Sí, sí, la
5: verdad es que sí, ahí estamos dando guerra a las mujeres, todo lo que podemos y más.
2: Eh, oye, la, la última, eh, Eli, el otro día nos decía Silvia Navarro que el primer partido contra, contra Corea no entrasteis bien porque sorprendió a todos. Eh, Corea es una buena selección, pero de repente parecían las mejores del mundo por el primer partido.
5: Sí, nos costó el primer partido, pero bueno, hemos sabido reaccionar desde entonces y creo que estamos yendo de menos a más y tenemos que seguir en esa línea.
2: Oye, que tengáis toda la suerte del mundo, de verdad, y que paséis a la final, pero si no pasáis ya habéis hecho historia en el balonmano femenino. Mucha suerte, gracias Eli.
5: Vale, gracias a
2: vosotros. Pues nos lo decía Eli Pinedo, Corea sorprendió y sigue sorprendiendo porque han ganado a Rusia en, la, en otro cuarto de final y Corea va a jugar contra Noruega una de las semifinales y España va a jugar la otra semifinal con Montenegro. Donde no vamos a jugar semifinales, desgraciadamente, es en el Hockey Hierba. Eh, José Manuel Puerta, buenas noches. ¿Qué
6: tal, Dani? Buenas noches.
2: Eh, dirá a todos los oyentes: José Manuel Puerta, habitualmente baloncesto. Pero es que estás <risa> dando una exhibición en Twitter de, 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 de contar todo y en el programa de, en Casa de Herrero con Vicente fitarte y Miki Borges, que vamos a llamar para, para Hockey Hierba también a, a José Manuel. Oye, ha sido el arbitraje tan polémico, como se ha dicho.
7: Bueno, hombre, es verdad que
8: se sabía que jugándote la clasificación para semifinales el último día contra Gran Bretaña, que además estaba en un buen momento, siempre la contra el anfitrión es complicado, ¿no?, pero aún así... Ha habido algún que otro detalle un tanto extraño. Evidentemente España se ha quejado al final de un par de decisiones, algún penalti-corner que se había pitado inicialmente y que se ha echado para atrás después de verlo en vídeo. Pero es verdad que en la recta final del partido España ha tenido no sé si cinco o seis penalti-corners, es decir que tampoco ha sido una cosa abusiva. No es verdad que se ha podido equivocar en algún momento, pero si el árbitro no hubiera querido que pasara, no pita tres penalti-corners a claro. favor de España en el último minuto como se han pitado. ¿no? Entonces es verdad que que ha habido alguna decisión un tanto polémica, pero también creo que, que, que realmente eh, no hay mucho motivo para la queja, ¿no? España no ha sido mejor en la primera parte, pero en la segunda ha apretado muchísimo, ha conseguido empatar y, y ha metido a Gran Bretaña completamente en su campo. Y bueno, ha sido una pena porque se ha quedado un gol de, de pasar a semifinales, lo que hubiera sido algo importantísimo y, y muy meritorio después del torneo tan complicado que ha tenido la selección de hockey.
2: Y es, eh, eso es lo que te iba a preguntar, es que quizá ha sido la clave los dos primeros partidos para que a lo mejor por moral y por y sí. por ya ir a remolque España no está en la semifinal
8: Sí, el primer partido contra Pakistán, era un rival complicado, pero a priori había que ganarlo, se empata y además cae Santi Freisa. El segundo partido era muy difícil con Australia, cae por la mat, pero es que además se pierde por 0-6 y evidentemente el equipo estaba muy tocado anímicamente. Luego se levantó el vuelo ganando a Sudáfrica y sobre todo a Australia en un partido, eh, perdón, Argentina en un partido que estaba casi perdido y que se levantó al final. Y yo creo que el equipo ha tenido mérito llegando a esta situación porque realmente lo ha pasado muy mal, además la polémica de las declaraciones de Alex Fábregas, en fin, el ambiente un tanto... ...enrarecido en torno al hockey que hierba en estos juegos... ...que tantas alegrías ha dado en otros juegos... Y bueno, la verdad es que yo creo que tiene mérito que el equipo con tantos problemas haya sido capaz de estar a un gol y a un penalti-corner quedando 13 segundos que ha tenido de meterse en semifinales. Hubiera sido muy meritorio y la verdad es que el equipo por lo menos no se podrá decir que no se haya dejado todo sobre la pista. Por cierto, la polémica pista azul, ¿no?, ¿Sí? que, que hemos visto por primera vez en el hockey hierba.
2: Eh, sí, que eh, yo creo que lo, por lo que cuentas casi es, eh, hubiera sido un mérito tremendo que sí. nos metiéramos en semifinales, de verdad, ¿eh?
8: Yo creo que sí, sobre todo, en, por ejemplo, en el, el otro día lo comentaba en directo con vosotros, en el momento en el que Argentina va ganando a España, prácticamente el equipo estaba hundido, ¿no?, porque quedaban diez minutos, el partido había que ganar ese y sabías que además tenías que ganar sí o sí a Gran Bretaña al siguiente, todos los problemas que se han venido arrastrando es que se han lesionado Santi Freixa y Polamat, que es, yo qué sé, como decirte que al Barça se le lesionan Xavi y Messi, pues es que es mucho decir, ¿no?, eh, claro. evidentemente el equipo se ha sobrepuesto se ha rehecho y ha peleado hasta el final y a mí me parece que tiene mucho mérito y bueno, hoy era muy difícil, porque Gran Bretaña es, está siendo prácticamente la revelación del torneo. Eh, es un equipo que, bueno, históricamente es un, es un buen equipo, pero no es de los mejores ni mucho menos. No es Holanda, no es Australia, no es Alemania, no es España, pero estaba en un buen momento. Estaban jugando en casa y, y todo eso se nota y evidentemente era muy complicado. Y aún así ha estado muy cerquita. Quien haya podido ver el partido, los 10-15 últimos minutos España ha tenido a Gran Bretaña totalmente acogotada en su en su terreno de juego. Y es verdad que Gran Bretaña salía un poco a la contra, pero el partido era completamente Español y ha
2: faltado muy poquito para el 1-2. La lástima es que es eso, que nos quedamos fuera de las de las semifinales. Oye, hablando de baloncesto, José, mañana encaramos eh, un partido muy importante, la selección española. Tan importante como que es el cruce de cuartos de final que en los 90, si te acuerdas, y si te acordarás perfectamente, uh -huh. era el cruce maldito. Siempre el cruce de cuartos. Últimamente sí. ya lo hemos solucionado, pero uf, vamos a ver si no existen todavía dudas de si mañana ganará Francia. ¿eh?
8: Sí. Y aunque históricamente, por lo menos en la historia reciente, Francia sea un rival que se le da muy bien a España, sobre todo bueno, en los Eurobásquet, eh, exceptuando en el Mundial de Turquía, donde no ganaron, pero España está ganando últimamente con relativa comodidad a Francia. Sin ir más lejos en la preparación, le ha ganado dos veces, una en España y otra en Francia. Eh, va a ser un partido difícil, difícil, pero sobre todo por España. España depende de sí misma. Si España está bien, España es muy superior a Francia, y más una Francia que tiene una baja importantísima en estos juegos como la de Joaquim Noah. Sí pero eh, no cabe duda de que el equipo que llega con mejor moral a este partido mañana es Francia. Francia ha hecho un gran torneo, solo ha perdido con Estados Unidos, le ha ganado Argentina, le ha ganado Lituania, además con Solvencia, y, pero Francia tiene un, tiene un tope que está muy por debajo del de España. El problema es si España mañana va a ser capaz de alcanzar su tope. España viene de dos derrotas, no solo de dos derrotas, sino ese partido contra Gran Bretaña que estuvo a punto de perderse en el último cuarto. Así que España no viene en buen momento. Además, todas las especulaciones del partido de antes de ayer... Eh, perdón, ayer contra Brasil pues sí. Así que vamos a ver qué pasa Si España da, da, su, da su mejor versión No hay partido España es muy superior a Francia Y debe de ganar No digo que sea de paliza Pero España va a ganar el partido Pero es que la duda ahora mismo Es si España va a ser capaz mañana De llegar a su mejor versión eh, Por lo que estamos viendo contra Rusia contra Brasil, aunque bueno, lo de Brasil lo podemos poner un asterisco, y también contra Gran Bretaña, pues igual España no puede dar este verano su mejor versión, y eso sí sería un problema, y en ese caso Francia sí nos puede poner las cosas muy difíciles.
2: Eso es lo que temo yo, que, la, que lo que habíamos visto con Rusia, que, que fue verdadero tercer y último cuarto, que lo que vimos en el último cuarto contra Gran Bretaña, y lo que vimos... En el último, pero como dices tú, con asterisco, último cuarto ayer contra Brasil, porque lo que vimos en los tres primeros fue bueno, pues es verdad que eso le perjudique mañana a la selección. Por cierto, a cinco y cuarto de la tarde, el horario, España-Francia. Y te pregunto también, por los tres, yo tengo una, una porra aquí, hombre... Sí. Todo todo se tiene que jugar, son 40 minutos Estados Unidos va a estar en la semifinal sí. Lo demás, Rusia gana a Lituania y Argentina a Brasil o pues,
8: Yo creo que Rusia le va a ganar a Lituania Pero que lo va a pasar muy mal Es decir, yo creo que si Lituania hubiera tenido que elegir un rival Hubiera elegido a Rusia, seguro mm. y, y es verdad que Rusia llega como casi el equipo de moda pero yo solo un partido que fue ayer contra Australia Pero no se jugaba nada evidentemente un partido en el que no se juega nada Ya eres primero va más relajado eh, vamos a ver, porque Lituania está muy irregular, Lituania es capaz de, como todos pudimos ver, ponerle las cosas dificilísimas a Estados Unidos, en sí. un partido que perdieron por cinco, y al día siguiente estar a punto de caer eliminado contra Túnez, es un partido sí, es horrible Lituania y solo se lo levantó al final, pero yo aún así creo que siendo Rusia favorita, porque a mí Rusia me parece un equipo que, que puede aspirar a medalla... Si Lituania tiene que elegir a algún rival, ese es Rusia. Y va a ser partido igualado. En el Argentina-Brasil me parece un partidazo que Tremendo. quien tenga ocasión de verlo, que lo disfrute, porque ya no solo por la rivalidad histórica, sino por lo que tienen los dos equipos, ¿no? Argentina, esa generación dorada argentina con los Prisión y Ginóbili, Nocioni, que, que se despide ya prácticamente. Por ejemplo, Ginóbili ya ha anunciado prácticamente que deja la selección después de los Juegos. Y Brasil, un equipo con mucho más futuro, ¿no? Un equipo mucho más joven, pero un equipo con un juego interior bestial, con un juego exterior también interesante, con Marcelinho Huerta sobre el Barça o Leandro Barbosa NBA, va a ser un partido muy interesante y a mí no me extrañaría nada que Brasil se llevara el partido ahí es el partido en el que menos me atrevo a mojarme porque, porque veo un partido realmente igualado en el Brasil-Argentina voy a dar favorita a Rusia también con, con alguna duda pero creo que van a ser dos partidos igualados
2: Para los amantes del buen baloncesto, 3 de la tarde Rusia-Lituania, cinco y cuarto el de España 9 de la noche Argentina-Brasil vaya partidazo, sí. y a las once y cuarto en el último turno, por yo creo que porque se lo quieren poner fácil sí. a los estadounidenses luego, claro. lo, lo, lo de la televisión para que así sí, de la tarde. Lo manda,
8: ¿sí? Y lógicamente, la mejor hora para Estados Unidos es esa hora para que la gente pueda verlo en el continente americano. Así que, evidentemente, esa es la hora, la hora que ellos han elegido.
2: Pues mañana seguimos hablando de deportes en la sintonía de radio. Gracias, José.
6: Gracias, hasta luego.
2: 12 y 28, 11 y 28 en la comunidad canaria. Publicidad y después Tani Ortí nos cuenta qué ha pasado en los Juegos y otras noticias de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es libre y directo. Es Radio.
3: Su Audi está de enhorabuena. La Unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en audiretailmadridsa.es a la vanguardia del servicio. ¿Problemas con las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanería sin Obras. Con la tecnología pionera en restaurar tuberías sin obras. Sin obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin obras. Sin obras, sin roturas, sin polvo, sin molestias. Limpio y duradero. Ecomadrid. Sin obras. Llame hoy mismo al 902-233500 o visite
2: fontaneríasinobras.es.
3: En Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos. Por eso hemos creado Verisure Smart Alarm. La primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa. Saber quién entra, quién sale y a qué hora. Y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902 60 Consigue tu Verisure Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras. Y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes. Llama al 902 -30 -0060. Berisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902 60 y siéntete seguro.
1: Déjate de Historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante.
4: Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en
3: Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1 y media de la tarde. Déjate de Historias, con más ya José Pelaez. Aproveche las vacaciones. Clínica Dental Alcalá le ofrece también en verano los mejores profesionales y las mejores técnicas en implantología. Llámenos al 91 356 6077. Ah, y un 20% de descuento a mayores de 60 años. Disfrute del verano con su mejor sonrisa. 91 356 6077. Gómez, no Gutiérrez, tampoco Fernández, sí Rebajas, no Grandes rebajas, tampoco super rebajas sí Super rebajas de alfombras, tapices, cortinas y edredones En Los Fernández Solo julio y agosto Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308 50 Son muy amables En Guardamás, mini almacenes privados Resolvemos todos los problemas de espacio en su casa o empresa Guarde lo que quiera Muebles, herramientas, documentos Con la máxima seguridad que nos dan nuestros 10 años de experiencia. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-2121-21. Guarda más, frente al aeropuerto de Barajas. Recuerde, 901-2121-21
1: restaurante discoteca colonial norte cocina de mercado en el mejor ambiente ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales ahora de lunes a viernes a mediodía nuevo menú ejecutivo por 19 euros y los viernes y sábados menú selección noche disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros estamos en el paseo de la Florida sin número fachada exterior del centro comercial Príncipe Pío información y reservas 91 401 848 -850 www.colonialnorte.net
3: con la garantía de Grupo Oter
0: Es Radio Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín
2: 12.32, 11.32 en la Comunidad Canaria. Te decía antes que el triatlón era un deporte durísimo, en Dani, de verlo en el sofá.
4: ¿Y me has dicho qué hora es en la Comunidad Canaria?
2: 11.32.
4: A ver, vamos a hablar con un canario que haga triatlón.
2: Eh, eh, Miki Borges, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> oye, ¿Cómo es... habéis hilado, de verdad?
2: Qué <risa> <los> <risa> que bien, que bien hemos hilado. Si te, si te digo cómo ha surgido esto, oye, pero si nos contó Miki Borges que, que a lo mejor se preparaba para, para alguna vez hacer algún triatlón.
7: Sí, sí, ¿no? Estoy Bien. en ellos, no, no, por de hecho, supuesto, por supuesto. hoy me han llamado para ver si me quiero preparar para uno el día 26 Ojo. en Roquetas de Mar, si no me equivoco, en Almería de seguro, sí. lo que pasa es que el día 26 ya tenemos ligas así que bueno, ¿Y de cuánto es el de Roquetas? Pues no, no hemos hablado distancias y demás, pero supongo que algo sencillito en el sentido de que como no he hecho ninguno, no creo que me vayan a putear el primer día. ¿Pero es esto?
4: ¿No has hecho ninguno y ya te llaman para los mítines ahí y tú cuánto cobras?
7: Yo, por ahora, intento guardarme el tema para ya después dar el hachazo. Ya cuando vaya a cobrar, cobro, lo cobro todo junto.
2: Ah, te, queríamos, te queríamos llamar, Miki, simplemente para un minutito o dos para que nos expliques. Realmente, claro, esto es durísimo. Yo lo he estado viendo hoy en casa y, y realmente se te cansado en el sillón. Imagínate eh, eh, cómo, cómo ha debido sentirse bueno, pues Javi, Javi Gómez mendoya porque es una prueba súper exigente, sobre todo por la mezcla de esos tres deportes tan duros, ¿no?
7: Claro, fijaros si sí es exigente, que, que están además siempre rozando el límite de lo físico y que prácticamente en distancias tan cortas como las que han sido el, las de este triatlón olímpico, sí. en apenas siete minutos han llegado todos los contendientes y Javi Gómez no ya tenía, ha llegado solo once segundos de, de, de Alistair Brownlee, pero aún así eran once segundos insalvables. Claro, claro, claro. que cualquiera lo ve y dice, bueno, pues es que lo tenía ahí, ¿no? No, es imposible, o sea, es que van tan al límite en un periodo tan corto de tiempo que creo que la prueba no ha llegado a la hora 50 minutos, es que es tremendo. Sobre todo, mmm, lo que hay que tener en cuenta es eh, lo complicado que es ser bueno en las tres disciplinas. Nadie cumple, por norma general, el ser bueno en las tres disciplinas, al menos en dos sí que puedes. Por ejemplo, el fuerte de Javi sí. es en la carrera a pie, es donde suele sacar ventaja a sus competidores, pero también es bastante bueno en, en bicicleta, aunque hoy en natación ha estado ha estado inconmensurable. Pero con controlar al menos dos de las tres disciplinas, ya que sí que tienes asegurado, pues ser más o menos un, un triatleta competitivo.
4: Oye, tú que no estás compitiendo a gran nivel, pero ¿cuántas horas le echas más o menos para entrenar esto, para que la gente se haga una idea?
7: Bueno, yo ahora, en septiembre, ni, ni empiezo <risas> con un grupo específico de, de gente que se prepara el triatlón. Yo por mi cuenta estaré entrenando unas 10 horas semanales aproximadamente, entre uh -huh. piscina. Eh, salir a correr y también porque es que depende. Es complicado siempre cuadrar en horarios con la gente para salir, por ejemplo, en bicicleta. Salir en grupo es importante, sobre todo porque en competición tienes que rodar en grupo la mayoría del tiempo. Entonces salir solo es un poco eh, complicado, y pero al menos 10 horas semanales que no es mucho. O sea, la verdad que yo que soy un iniciado es poco tiempo.
2: Bueno, pues la verdad es que, hombre, queríamos tener la opinión de... Yo creo que Es Radio... Bueno, no sé si a alguien lo hace más, pero me parece que es el único. Equivoco, es que yo, está... yo
4: en mi vida he, pues sí. he nadado, he montado en bici claro, y, sí, y sí, salgo a correr. Junto, y sales a correr y,
2: y sales a... en bici. Pues pero la ¿tú claro, claro.
7: ha corrido maratones, ¿no? Sí. Media, media,
2: media maratón. <risa> media maratón <risa> maratón entera, cuidadito, ¿eh? Porque en kilómetros hay mucho que hablar. Tardé,
4: tardé lo que se tarde en una maratón, pero <risa> hice media. Bueno.
2: Pero
7: terminaste, ¿no? Pero si aquí lo importante es ir poco a poco. Si es que yo en bueno. mi meta, lo digo... Aquí, en Riguroso Directo, sí. en Es Libre y Directo, mi meta es terminar un Ironman algún día, pero claro, es una meta a muy largo plazo, no me pongo fecha, es porque que... un Ironman sí que es lo más duro de claro no del que... mundo.
4: ¿Cuánto, ¿Cuánto es en natación? Lo demás son 180 en bici y una maratona a pie. ¿Y natación es?
7: Sí, en natación entre 10-20 kilómetros, depende del sitio, ah, eh, la la bicicleta pues 180 190 200 y después la maratón al final por es como está fresco después de, terminas la bici y dices tú pues qué mejor que una maratón ahora ¿no
2: <risa> qué mejor que una maratón ahora que es lo mejor no que no puede, claro, claro que para, para soltar
7: piernas para, para soltar piernas pues he hecho 42 kilómetros y ya está y...
2: Oye, sí la, la, la última pregunta para no entretenerte más, eh, Miki. A ah, lo eh, que queráis. A ver, eh, Javi Gómez no ya ha llegado y se ha tenido que tumbar en el suelo. Mm, mm. La, la, las imágenes han sido tremendas. Lo que tú decías que eran 11 segundos insalvables, pero es que el tercero, el segundo de los hermanos, el hermano menor, Brawley, sí. eh, ha tenido que ser incluso bueno, atendido médicamente porque prácticamente le da un desfallecimiento.
7: Claro, es que, eh, como digo, van al límite, están al límite que... Eh, por ejemplo, el, hoy ha tenido una sanción el segundo de los hermanos Brownlee, y el parar simplemente 15 segundos que algunos piensan bueno si es que es mejor estar descansando claro. no porque le rompes totalmente el ritmo y cuando vas tan tan al límite prácticamente no vas ni pensando no en lo que estás haciendo entonces eh, realmente es un, un esfuerzo sobrehumano es que hay que hay que darle vamos hay que tener chapó para todos los competidores ya le digo el último eh, creo que ha sido un corredor de Zimbabue y ha llegado apenas a siete minutos del sí. del ganador y aún así haciendo un esfuerzo titánico la verdad que es, es un bien. deporte bonito y, y en España cada día hay más gente que lo sí. practica, está muy muy en auge gracias a Iván Raña sobre todo y a Gómez Noya en estos últimos años
2: bueno, Miki, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Hablaremos, hablaremos más sí, claro. y, por supuesto, te escuchamos en, Esca, en Casa de Herrero todas las tardes con, mi, con José Manuel Portas. Si Ahí está, gracias, Miki. Un abrazo a los dos. Y ahora nos vamos de nuevo también eh, a Londres porque nos está escuchando el seleccionador femenino de Waterpolo. Miki Oca. buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Oye, enhorabuena, ¿eh, Miki? Porque, de verdad, te tenemos que dar, te tenemos, nos tenemos que quitar el sombrero con la participación impresionante de la selección de Waterpolo, ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias.
2: Eh, antes de empezar, pensabas algo de esto, final olímpico?
3: Bueno, la verdad es que llevamos, llevamos es un es un equipo muy joven y, y cuando ha empezado a desarrollarse a crecer y las chicas a coger madurez, pues bueno, llevamos un muy buen año. El torneo preolímpico lo ganamos haciendo muy buenos resultados, además y veníamos aquí, pues bueno, con la con la sensación y con con la con la, la sensación de que podíamos ganar a cualquier equipo y bueno. Poco a poco aquí nos, nos hemos plantado.
2: El vencer a China en el primer partido, Miki, ya os decía, aparte de que en el, el Perolímpico lo hicisteis muy bien, pero ya decía, ostras, esta selección eh, va, va va viento en popa porque hemos ganado una gran, a un gran combinado.
3: Sí, la verdad que fue muy bien el torneo. Empezamos el primer partido con China, hicimos un muy buen partido, ganamos con solvencia y eso nos ratificó en nuestra idea de que podíamos competir con cualquier equipo
2: el ve bueno el techo evidentemente preguntarte por el techo claro será el oro <risa> en, este, en estos Juegos sí. Olímpicos pero quiero decirte lo ves factible es un partido cara de perro evidentemente es un partido las dos selecciones van a jugar no sé si pues te, sí, lo, te lo ves eh, ahí
3: sí eh, es una final es una final y bueno es contra un equipo muy potente como es el equipo americano ¿Sí? pero bueno es una final hay que jugarla nosotros jugaremos nuestras bazas
4: ya habéis ganado a, a selecciones potentísimas. Eh, Estados Unidos es un rival duro, duro, y si ha llegado a la final es porque algo tendrá. ¿Qué podemos hacer para ganarles?
3: Bueno, pues eh, seguir, seguir manteniendo el nivel de juego que estamos dando, y bueno, a partir de ahí, si, si lo hacemos, tendremos nuestras opciones.
4: ¿Habéis empezado ya a celebrarlo o vais a esperar <risa> dos días?
3: No, vamos, de, de momento las chicas tienen claro que quieren acabar el torneo, nos queda un partido... Están descansando ya y si tenemos algo que celebrar lo haremos a partir de a partir del día 9. A partir del día 10, vaya, el 9 cuando acabemos.
4: Pero mañana apoyar a los chicos.
3: Hombre, claro que sí, eso por descontado, hombre.
2: Pero te quería preguntar por eso. Mañana Montenegro, vamos a ver, ¿no? Ojalá, ojalá que se dé bien, pero veo un partido durísimo en cuartos de final masculino.
3: Sí, un partido muy duro, muy duro. Montenegro es un equipo con jugadores físicamente muy fuertes y técnicamente muy buenos. Pero bueno, eh, nuestros, nuestros jugadores también son buenos, saben lo que hacen, tienen un estilo de juego diferente, pero ahí también tienen soluciones y desde luego de van a ir a por ellas. Eh, yo veo un partido abierto. Okay. Veo un partido abierto y, y creo que España tiene muchas posibilidades.
2: Y, y, te vuelvo a preguntar de las chicas. Yo creo es una pregunta que te quería hacer. ¿En, en algún momento del torneo, Miki, has visto, por ejemplo, Gran Bretaña, fácil encuentro, pero se complica al final? Hoy, vale, se, se ha vencido, yo creo que incluso bien a Hungría, pero al final... Siempre están ahí las húngaras, 10-9. ¿Has temido en algún momento, sobre todo en ese partido contra Gran Bretaña, podamos decir, eh, tonto al final, que se os, se os pudiera ir algo?
3: Mm, hombre, el partido de Gran Bretaña sufrimos. Sufrimos porque, bueno, se acercaron mucho, eh, cogimos la ventaja de cuatro goles y ya se fueron acercando, jugaban en casa, el público rugía mucho. Pero bueno, eh, también tenemos la confianza en, en las jugadoras y en el equipo y ya saben jugar y... En el momento que se acercaron demasiado al final la última parte, pudimos meter un gol y ya sentenciar el partido. Yo creo que ellas están muy bien puestas en su sitio y de momento hemos jugado con mucha solvencia todos los partidos.
4: Yo, Miki, cada vez que veo un partido de la selección española, tanto masculina como femenina, jugando contra un equipo serbio, me da miedo por los árbitros. Hoy, no recuerdo el nombre, el señor Kapuki se llama, si no me equivoco, siempre las acciones polémicas para
2: otro lado.
3: Bueno, mmm, tampoco hay que verlo así de esa manera. Yo creo que eh, a veces eh, toman decisiones que te perjudican, otras veces se benefician, pero bueno, eh, ellos hacen su trabajo y nosotros tenemos que tener el nuestro. No no, no creo que debamos mirar a los árbitros como como algo que, que tenemos que en contra.
2: No, y además, oye, se, se ha ganado, no no es por nada, pero si se gana, pues hombre, se mira siempre para adelante y la excusa no, no pueden ser evidentemente los colegiados. Eso, eso es evidente.
3: Sí, sí. Y además eso, es que, es que yo creo que es un tema en el que no tiene mucho sentido entrar claro. a... Y sobre todo nosotros, nosotros los entrenadores y, y deportistas, tenemos que centrarnos en, en nuestro trabajo, en jugar, en defender, en atacar, que eso es lo que sí podemos controlar y dominar. El tema arbitral, por mucho que hablemos, no, 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 no merece la pena gastar ni un segundo de energía en ello.
4: Bueno, y si ganáis el oro, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo celebráis? a la piscina
3: no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no, no, no hemos pensado nada de momento estamos centrados solo en el, en el partido bueno primero en descansar esta noche bien descansar bajar un poco la, la emoción que ha sido muy muy alta y la, el nivel de tensión que ha sido muy grande en el partido descansar hoy y, y ya pensando en el partido de Estados Unidos
2: eh, Miki te deseamos toda la suerte del mundo en la final estaremos atentísimos evidentemente a esta gran participación de la selección española de waterpolo femenino suerte ante Estados Unidos
3: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: 12 y 44, Dani, el seleccionador nacional de Waterpolo Femenino en directo. Seguimos hablando aquí de los juegos. Race, había que hablar con Marina Labau, había que hablar con Eli Pinedo, había que hablar con Migioca, evidentemente eh, protagonistas importantes, pero tenemos que dar resultados otras noticias, hoy un poco más breve Dani porque es verdad que hemos dado ya casi todos los resultados que han sucedido hoy en los Juegos Hoy
4: otro buen resultado que nos ha dejado el deporte español en estos Juegos es en vela en la clase Elliot porque la embarcación española de Pumbariega Echegoyin y Toro han ganado las dos primeras regatas en cuartos a la embarcación francesa con ganar mañana otra regata estarán en semis rozando ya la medalla y el que los que se han quedado cerca de la medallas ha sido Javier y Llana en la final de Trampolín 3 metros, digo cerca porque ha entrado en la final pero luego ha cometido tres fallos en tres de los 6 saltos ...ya ha terminado último, duodécimo... ...y se queda sin diploma, lástima... ...porque tiene mucho mérito de entrar en esta final... ...que es complicadísima... ...y en hípica en toma por equipos... ...el equipo español ha acabado séptimo... ...ha conseguido diploma... ...y solamente uno de los tres jinetes... ...el español Juan Manuel Muñoz... ...pasa a la final individual... ...aunque es duodécimo... ...en atletismo, mal las cosas... ...en jabalina Aida Bicet fuera... En 110 vallas, Jason Quiñones, cuarto en su serie, también fuera, no pasa ronda. En 5.000 metros, Judith Plath, duodécima, aunque ha hecho marca personal, también se queda fuera. En longitud, Concha Montaner, fuera. Eh, ya entramos en semis, ahí estos sí estaban en semis, Kevin López, Luis Alberto Marco y Antonio Reina, pero los tres han quedado penúltimos o antepenúltimos de su serie, así que también fuera. Y el mejor, eh, Fran Casañas, en disco que ha terminado séptimo en la final olímpica, así que se lleva otro diploma. En la última estuvo bastante mejor hace cuatro años, este año bastante mal. Los resultados malos, el 470 masculino, que es un décimo en la general, a solo un punto de entrar en la medal race, ¿Sí? tiene opciones todavía, y el 470 femenino, que está a tres puntitos también de entrar en esa medal race. Y en ciclismo en pista, Juan Peralta ha terminado décimo en la disciplina de Keirin, y Leire, o décimo tercera, Ellen en Omnium.
2: Son las 12 y 45. Hasta aquí los juegos. Después de la pausa, fútbol, porque el Málaga se desintegra. Ha empezado por Santi Cazorla, que ya es oficialmente el jugador del Arsenal.
3: Los 20, ¿quién los pillará? Jugar con el tiempo. Cada minuto está cargado de sentido y siempre le encuentras un uso. Para divertirte o para comprender mejor el mundo. Bailar, subir montañas, lo que sea. Y ni siquiera necesitas reloj. ¿Quién pillará los 20? Este jueves extra de verano de la 11. El sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú. 11. También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11. Con el verano suben las temperaturas y bajan las comisiones. Domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por tu cuenta ni cuota por tu tarjeta. Además, podrás llevarte un televisor Full HD de 22 pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi. Infórmate en BBVA.es o en cualquier oficina. BBVA. Adelante. Es libre y directo. Es radio.
2: Tenemos queja del criterio musical de Amalio Varela, desde luego, sensacional, música en es libre y directo. Eh, José Luis Rodríguez, Bilbao, buenas noches.
0: Saludos, muy buenas noches, Dani.
2: Que sí que tiene queja, es posible, eh, por lo que he leído. Yo no sé si será un rumor, eh, pero puede ser. Ya nos contado la semana pasada la afición con Fernando Llorente en Bilbao, en San Mamés. Pito se lo día en el partido de, de previa de Europa League. Y ahora resulta que han, ha sonado un rumor de que Llorente no estaría a gusto.
0: Sí, y la última noticia que, que tenemos sobre ello. Yo es ya la notificación oficial por parte de uno de los medios que normalmente cuando suele dar las noticias suelen ser bastante fiables como es esta noche en el noticiero de la televisión autonómica vasca de tv ...que lo comentaban la ruptura de negociaciones entre Fernando Llorente y el Club Rojo Blanco... ...volvemos a decir que es una información que ha sacado nuestros compañeros de Buscal Televista... ...pero ya durante el día ya se venía rumoreando esto... ...ya que esta mañana también era otro periódico aquí en la capital de línea de prestigio... ...como es el Correo Español el Pueblo Vasco, quien salía con la misma información... Y visto lo visto desde que lleva negociando, recordamos que no es Urrutia el que ha iniciado las negociaciones con Fernando Evidente, sino fue el presidente anterior, eh, Macua, sí. y ninguno de los dos presidentes ha podido llegar a un acuerdo con el de Rincón de Soto. Todo esto hace que día que pasa, día que esté más difícil y cada día que pasa está más cerca de llegarse a ese 1 de enero en el que el jugador uh, Fernando Llorente podría negociar con el club que quisiera eh, seguir vinculado en, en el futuro. Eso sí... Lo que bien parece claro es que el jugador está, por no bajarse del pedestal de una cantidad que ha puesto su hermano, que es el que le representa, el conjunto rojiblanco entiende desde que como está en este momento la economía de alrededor del conjunto rojiblanco, en definitiva, el mundo que tenemos, pues tampoco puede pasar de otra cifra y no parece ser que llega ninguno a rebajar o aumentar la, esa cantidad.
2: Seguimos hablando estos días. Gracias, José, por toda la información desde Bilbao.
0: Un saludo. Diez
2: minutos para la una de la madrugada. Jo, se nos puede ir Llorente o, o... bueno, vamos a ver qué pasa. Se nos ha ido Cazorla, se nos va Rondón, se nos desintegra el Málaga. Jorge López, buenas noches.
6: La verdad que sí, ¿no? Yo creo que, que está saliendo el talento de la Liga BWA, ¿no? y es... Claramente porque porque falta dinero, ¿no? Y, sí. y eso hace que estos serie de futbolistas salgan de aquí,
2: ¿no? Oye, lo de Fernando Llorente, te iba a preguntar por Cazorla, pero me, lo de Llorente, de la televisión autonómica vasca tiene información siempre mmm, fenomenal. Y ojo, ¿eh? Que en enero, el 6 de enero, o 5 de enero, cuando se abre el mercado invernal, Llorente puede ser libre para negociar con cualquier club, ¿eh? Y quedaría media temporada de liga en el Atlético de Bilbao. Eso puede ser un problemón, ¿eh?
6: sí, no, y sobre todo que es venderlo ahora, sacarlo o si no ya no venderlo, no, yo creo que, que lo más inteligente por el Atlético es, eh, es subirle la ficha hasta donde la tenga que subir e inmediatamente venderlo a partir de enero porque así conseguirá eh, un mayor dinero por el pase, ¿no? Si, si ahora no le renueva, eh, está condicionado que el año que viene se va libre, por lo tanto, en cualquier negociación siempre van a ir a la baja, ¿no? Uh -huh. Entonces yo renovaría sí o sí, a partir de ahí, negociar una salida, porque seguramente el salario no lo, no lo, no lo, va, por, no lo va a poder costear el Atleti Bilbao, ¿no?
2: Eh, y por lo que te llamábamos, por Santi Cazorla. Y más que nada, Jorge, para que nos expliques o para que tú veas, seas un poco adivino y le sitúes en el Arsenal ¿Cómo, cómo encaja Santi en el conjunto de vender
6: Sí, las informaciones de Inglaterra vienen un poco de que de que entienden de que Cazorla va a ser eh, el jugador ese media punta que, que mm. conecte con el equipo que conecte con la gente de adelante y no obstante yo pienso que, que va a ser el jugador de banda derecha un estilo totalmente diferente a Walcott ¿Sí? yo creo que el Arsenal este año va a jugar 4-2-3-1, el año pasado ya eh, hizo un cambio hacia este sistema y yo creo que, que va a plantear ahí. Yo creo que, que su alternativa es Walcott, que es un jugador muy diferente y que, de que es un jugador más de pedirle al pie, de juego entre líneas, de más de más, más visión de juego, de juego muy distinto a, al de Walcott, yo creo que, que hacen una banda derecha muy buena. No obstante, puede jugar por dentro perfectamente, lo ha demostrado muchas veces. Por dentro tiene a wilshire tiene a a Ramsey, y tiene a Roshiki, tiene jugadores de mucha arteta, tiene jugadores de mucha calidad, eh, que el que el Arsenal va a surtir ahí. Yo creo que va a empezar en esa media punta porque Wilson en los primeros partidos no va a estar, no se sabe cuándo va a poder regresar, y yo creo que va a ser el, el media punta titular. A partir de ahí yo creo que un poco volcado a la derecha porque en el 4-2-3-1, con hacerlo se mueve muy bien entre líneas, ¿no? Ese puesto de interior extremo a él se le da muy bien y y en ese cuatro dos 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 del Vía Real lo demostró, ¿no? que era un puesto donde el de interior pues pues suele hacer mucho daño hacia adentro, con su salida hacia adentro y sobre todo, oye pues que el, el Arsenal ha fichado un delantero que, que va muy bien por arriba que es Giroud y que realmente pueda hacer mucho daño con ese toque especial que tiene el bueno de Cazorla, ¿no?
2: Y bueno, lo veremos en la Liga, evidentemente, con Cazorla en el Arsenal. Eh, pero te quería preguntar también, y no quería desaprovechar tu presencia, Jorge, por esta rebeldía o esta reunión que han anunciado 14 clubes de Primera División para repartir mejor, en teoría, los derechos de televisión, para que todo vaya mejor y, evidentemente, pedir unos horarios unificados. Y amenazan ir a la huelga. ¿Tú esto cómo lo ves?
6: Ah, que no te engañen, Dani este tema, este tema está claro O sea, hay unas tensiones de tesorería En los clubes de fútbol bestiales Esto ya no es deuda, esto es que no tienen para vivir eh, Han vivido de, del mundo de, de las televisiones Y las televisiones tienen impagos y no pagan al día eh, Ellos no pueden pagar a los futbolistas Y los futbolistas se declaran rebeldía Y pueden descender Por lo tanto, lo que tienen es un problema de liquidez clara Están viviendo solamente las televisiones y Los abonos eh, los no no van para para cubrir un presupuesto y viven de, del ingreso que hacen en ese momento las televisiones para repartir ahí todos los gastos que suele tener un club de fútbol si eso no va, pues solamente se para el fútbol porque porque no tienen otro modo de subsistir, todos estos clubes eh, se ven limitados porque anteriormente si pasaba esto, pues podían acudir al banco, pedir no. una póliza de crédito o si no podían ir al ayuntamiento a que les ayudasen actualmente, como no pueden hacer ni una cosa ni otra, pues tienen que está forzando a las televisiones para que hagan el pago al día, porque como no hagan el pago al día, eh, no pueden pagar al fútbol y y al final el fútbol pues se pincha. no Yo creo que lo que está claro es que en la Liga Española actual esta serie de clubes, aparte de esto, eh, tienen que buscar otra vía de ingresos. Eh, han dejado el fútbol en manos de, de, de gente que ni conocían, que sí. gente que les han dejado si no han pedido ningún tipo de aval, eh, no, han, no han indicado de ninguna manera cómo iban a ellos a, a, a vender el mundo del fútbol y lo han dejado ahí. Eh, ahora es normal que pasen estas cosas. Esto se tenía que haber negociado antes. Yo cuando entro en una negociación eh, con una televisión, debería, oye, ¿tú cómo me vas a vender en mi negocio? Oye, ¿qué avales me presentas tú que me vas a efectuar estos pagos? Es lo normal en cualquier mundo del negocio. Claro. Aquí no, aquí han ido al mayor postor sin pedir ningún tipo de garantías. Es como si eh, Coca-Cola España, pues... Eh, eh, contrata a una serie de distribuidores y no les pregunta, oye, ¿cómo vais a distribuir la Coca-Cola? Oye, ¿y qué garantías me dais de que, de, que, de que podéis hacer esto y que podéis hacer esta inversión? Pues esto ha pasado igual, se han fiado el dinero, mucho dinero, y, y a partir de ahí ahora presentan los problemas de no haber negociado, de no haber hecho las cosas con anterioridad y de una manera correcta.
2: Pues si nos permites, el próximo 14, que es cuando se acelera la reunión, o el 15, te volvemos a llamar, porque es interesante la opinión siempre de Jorge López, hablando de fútbol y hablando de lo que no, de lo que no es fútbol. Gracias siempre, Jorge. Un abrazo. Cinco minutos para la una, aunque yo le diría a José María del Nido, por ejemplo, que es uno de los rebeldes, que qué ha hecho con el dinero de Sergio Ramos, Batista, Adriano, Keita y Alves. En algún sitio tiene que estar. Y recibieron a lo mejor cantidades cantidades impresionantes es que como siempre es el abanderado de que ah, los repartos son distintos que no sea tan pesadito eh, fichajes mercado de fichajes
7: oh,
5: oh,
2: Dani, ¿qué ha pasado hoy en los fichajes? ¿Se ha pasado algo ¿Otras noticia del fútbol?
4: Fichajes, la verdad es que pocos, pocos, pocos Pero, por ejemplo, Amistosos ha jugado en el Málaga Contra el Olimpiacos en Atenas Ha quedado 3-3, ha empatado mm. y el Granada ha ganado en casa 2-1 al Vitoria Quimarae, se lleva el título de la ciudad de Granada Además, hay que decir que Luis Milla ha sido no, mejor dicho, no ha sido renovado como técnico de la Sub-21, así que eh, en su cargo lo va a ocupar a partir de ahora Junen Lopetegui, que va a dirigir al equipo Sub-21 en los próximos partidos, que serán el 6 y 10 de septiembre, ante Suiza en Sillón y ante Croacia en Alicante. Eh, más cositas, aparte de esa reunión de los 14 equipos rebeldes, hoy hemos conocido el horario de segunda división. Que va a comenzar con el partido a las 7 el viernes 17 de agosto. Va a ser el primer partido que habrá tanto primera como segunda. Mirandés, Huesca y a las 9 Villarreal, Real Madrid, Castilla. Para el sábado tenemos a las 7 Girona Sabadell, Lugo, Hércules. Y a las 9 Jerez Recreativo. Y el domingo a las 7 Barcelona de Almería, Racing, Las Palmas, Numancia, Sporting. A las 9 Alcorcón, Guadalajara, y Elche Ponferradina. Y para el lunes 20 a las 9 de la noche también Real Madrid, Córdoba.
2: Bueno, pues eh, 12 y 57 Terminamos ya este es libre directo De este 7 de agosto uh, Las
1: algo Las el...
2: ¿Cómo no íbamos a poner este esta canción Hoy? Las chicas son guerreras eh.
4: Se lo merecen Vale, vale que hoy con no ya ha conseguido medalla, ah, pero no, se no, no, lo merece. No lo no, o sea, merece. Mañana
2: tenemos agenda, que es lo más destacado que tenemos en estos Juegos. Mañana será el duodécimo día de competición.
4: Vamos a contar la participación española, todo siempre en hora de España, de la Península Nacional. A las 10 y cuarto arrancamos con taekwondo, 58 kilos. ...con Joel González... ...contra un sueco... ...tiene posibilidades de medalla... ...a las 10 y 38... ...la primera final... ...en la que puede caer una medalla... ...Piragüismo... ...K1 mil metros... ...con Paco Cubelos... ...hay 56... ...Piragüismo C1... ...mil metros... ...con David Cala... ...a ver si ya nos despertamos... ...de buena gana... ...con dos medallitas... ...a las 11 tenemos Pértiga... ...con Igor Bichok ...a las 12... ...Taekwondo... ...49 kilos... Con Brigitte Yawen, femenino que jugará contra una panameña. También tenemos opciones, opciones bastante altas con Brigitte de conseguir una medalla que tanto se nos ha negado en judo, A las 12 y 25 tenemos también jornada de atletismo con Berta Castel en la clasificación de Matillo. Y a la 1 arranca la vela. Primero el 470 femenino. A las dos y cuarto esa última regata también del 470 femenino. Y a las 3 la clase Helios, cuartos de final contra Francia. Si ganan esa primera regata estarán en semifinales, a las tres y media waterpolo, españa montenegro, a las tres y media también balonmano, españa Francia y a las cinco y cuarto baloncesto España-Francia, a las nueve menos cuarto, la única semifinal en la que tenemos representación española en atletismo uh -huh. 1500 con Nuria Fernández. Así que mañana podemos conseguir alguna medalla y dejar bastante encarrilada más de otra.
2: Impresionante, gracias Dani.
4: Hasta mañana. vale
2: Barrelo está por la parte técnica, Dani Blanco les saluda ya en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. Con las chicas son guerreras, Eva Guillamón, Es Amor, en la sintonía de Es Radio. Mañana a las doce volvemos, buenas noches.